0: Boa tarde, boa noite Já tem uma galera aqui acompanhando a gente na Twitch Vendo toda nosso, nosso, a nossa capacidade de fazer uma transmissão ao vivo né? Porque a gente tá apanhando aqui aproximadamente 15 minutos para conseguir começar esse programa Mas enfim, hoje estreamos um, um novo segmento aqui no Setor Norte A gente gosta de começar segmentos e depois não dar continuidade a eles Então não se empolgue Mas esse é um muito legal que eu já tenho vontade de fazer há muito tempo Porque os nossos amigos falam bastante sobre isso que é política, e basicamente nesse momento da política a gente fala a gente não fala de política, a gente xinga o Bolsonaro e eles são muito focados nisso, então eu sempre quis dar um espaço para eles para criar conteúdo aqui pro canal e assinar-se o Setor Norte além da arquibancada quem tá presente aqui na Twitch já presenciou esse a fundação desse, desse programa, e você que está agora nos ouvindo no Spotify, no Deezer e todas as plataformas de streaming, vai poder Apreciar pelo menos 50 minutos de xingamento ao presidente da república Nesse episódio esperamos que Que tenham mais Para frente Mas como eu sou burrão Eu vou passar a palavra pro genásio Que vai ser o, o mentor intelectual desse programa <risos> E eu, eu, eu vou ficar aqui dando uma uma, uma Gerenciada no chat para trazer as dúvidas da rapaziada que é burrão igual Então vai Genasio, se apresenta aí Fala pra galera nos seguir também, do Apix e essas paradas aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores e senhoras, todos que nos ouvem. O caro, o amigo Heitor já, já deu todos os recados possíveis. Vou só repetir rapidinho pra não seguir aí, arroba sendo, setor bnh do pix ser, ser o nosso sugar daddy, aí no, através do Amazon Prime, mandar o um sub. Eu quase falei subway agora, mas não é subway não, é sub. Aqui é zero profissionalismo. E vamos lá, apresentar aí o, os nossos membros de hoje. Começar aí com o nosso Gabriel Gabigol. E aí Gabigol, tudo bem?
2: Fala Genásio. Boa noite, querido. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, nossa audiência qualificadíssima de sempre. É... Cara, tá tudo. Tudo sempre melhora quando a gente tem a oportunidade de xingar esse governo de merda que a gente tem. Então, ainda mais depois de um dia maravilhoso desse de Eurocopa, só jogo foda de, de assistir. Porra, encerrar o dia com os companheiros gingando, é, xingando o quadrúpede que ocupa a, a cadeira da presidência da república. Porra, a melhor coisa que a gente poderia ter pra hoje. Palavras fortes, mas com corretíssimas
1: nosso amigo Gabriel e... e o Heitor até perguntou quem tá ouvindo ainda desde o início por onde começar, cara, e é até difícil perguntar por onde começar a falar mal do Bolsonaro, cara. E aí eu faço essa pergunta pro, pro segundo convidado aqui nessa... Não convidado não, é da casa, convidado é o cacete. É, é da casa... E vindo diretamente aqui da Bahia e desejar meus parabéns aí pra, pra ele aí hoje, o nosso amigo Lucas. E aí, Lucas, beleza? Tranquilo? Como você está? Se você responder essa minha pergunta aí, que é difícil. Por onde começar a xingar o Bolsonaro?
3: Fala, rapaziada. Boa noite. A satisfação tá aqui no, no dia do aniversário, né? Ainda mais pra uma pauta tão, tão atual e tão é, importante, que é falar mal desse asno que infelizmente nos governa. Né? Estamos pagando pelo erro dessa pseudo-classe média que se acha burguesa. E por conta de, dessa, dessa galera, estamos vivendo um momento totalmente conturbado da nossa história. É, estamos vivendo um momento extremamente triste, onde o negacionismo ele vem sendo tão presente Fora que o momento nos remete muito a, a, ao nosso período conhecido como a Idade das Trevas, né? Para você que é, que é meu colega historiador, zero também, é, onde é, vivemos uma época onde essa, esse fundamentalismo religioso é muito forte, onde o negacionismo é muito forte e parece que estamos vivendo a época da, da peste negra, né? Então, realmente, é bastante complicado... E para falar mal do Bolsonaro, a gente pode ficar aqui dois, três, quatro dias falando de forma ininterrupta, que ainda teríamos pano para manga. No mais, vamos no decorrer da transmissão aí, contribuindo da melhor forma possível. Tamo junto.
1: Palavras muito boas e contribuir que você falou do fundamentalismo religioso, né, cara? Eu não sei aí como é, como é aí na Bahia, essa questão das igrejas evangélicas, mas... Porra, aqui no Rio de Janeiro uma coisa insustentável já há muito tempo que que essas né não, não é igreja evangélica, que essa máfia aí que... de Universal... É... Porra, a igreja do, do apóstolo a Santiago do...
3: É, do poder mundial,
1: do poder mundial. Isso, mundial, isso aí, mundial, é... Internacional da Graça, do RR Soares, esses mercenários da fé aí que... Que, contri que contribuam, não. Que eles que colocaram o, o Bolsonaro no poder. Eu tenho certeza disso. Foram eles. Que foram esses comerciantes da fé. Mas, espera aí. vamos Depois a gente fala sobre essa porra aí. Sobre xingar também esses malucos. É importante. Por fim, esse aí é o nosso convidado mesmo. que Achei a participar pela primeira vez com a gente aqui. Eu... eu tô meio perdido no tempo. E... Se
4: apresente, Zero, que não é só um número. Fala aí, galera. Então, segunda vez aqui hoje, né? Já sou aqui de Interói, sou jornalista, sou professor de História e tô aqui pra xingar o Bolsonaro, que tá fora de genocida, né? Porque ninguém aguenta mais esse governo. Que, além disso, agora a gente pode falar com a boca cheia, né? Além de tudo é corrupto, né? A gente já sabia, mas agora a gente pode a boca pra falar, né? Um governo corrupto.
1: Você tirou as palavras da minha boca. Agora a gente pode falar. Agora a gente pode chamar ele de Tudo de além de, de homofóbico, racista, machista e de corrupto. Agora a gente pode a gente pode falar isso dele e começando aí sobre chamar o bolsonaro de corrupto te, teremos aí manifestações aí no dia no próximo sábado, 3 de julho e tá tendo aí um série de movimentos aí para evitar que essa direita aí ocupe as ruas, tome as ruas contra o o sal no rabo. E o que vocês acham sobre isso? Será que vai ocupar essas ruas? Pelo... Essa direita querendo tomar essas ruas anticorrupção?
2: É, o movimento da direita querendo. É o quê? Eles querendo impedir a, a, a mobilização do fora Bolsonaro no sábado?
1: Não, rapaz, é um. É que como a direita sempre ocupa as ruas, qual é, a justificativa? É anticorrupção? Ah, tá, não. Aí a gente vai tomar rua pra gente. Não, sim, mas é, a questão é assim, por que, que Será que agora, depois desse escândalo da, lá na CPI da vacina indiana, será que, que dessa vez vai, vai a pressão vai aumentar? Será que o impeachment rola? O que vocês acham
4: sobre, sobre isso? Esquentou, né? o impeachment esquentou, né? Tá cada vez mais quente, né? A CPI, ela, ela começou querendo investigar que o Bolsonaro aconselhado por gente errada, agora o alvo é ele mesmo, né? Hoje foi lá o pedido na... para pedido Carmen Lúcia para investigar o Bolsonaro, então acho que tá esquentando, tá esquentando. O impeachment tá cada vez mais quente, vai ter rua agora, tem tudo para cair, crise econômica, rua e revolta no Congresso. Vai cair, vai cair.
3: Diferente do, 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 do meu colega Zero, por mais que eu sinta que, a, que as condições estão se tornando favoráveis para esse impeachment acontecer... É, eu creio que... Infelizmente, eu creio que, que o que Bolsonaro ele consiga, ele vai conseguir terminar esse mandato, porque a base que ele comprou dentro da, daquela, desse planejamento que ele fez ainda é, é muito forte. Então, não temos uma maioria ainda na, na Câmara dos Deputados para aprovar esse impeachment. Fora que o Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara, ele é coligadíssimo. Então, eu creio que, que, não, que não passe por agora... Mas é, espero eu que, que, que eu esteja errado né? que é, a gente consiga tirá-lo antes do, do prazo que, que são as eleições de 2022.
2: Cara, ah, eu tinha visto é, esses dias uma matéria do Congresso em Foco, do UOL, falando dessa questão da, da, de uma possível articulação para o impeachment, dizia que não a, a, apenas a oposição assim, mais de, de, de esquerda, mas que a própria centro-direita e tal já poderia estar já estaria começando a se mobilizar nesse sentido, mas obviamente pelos motivos errados, né? Que a preocupação deles, segundo a matéria, preocupação maior, seria é, a possibilidade de o Bolsonaro se candidatar em 2022 ser algo que fortalecesse muito a candidatura do Lula. E, e a prioridade dessa galera seria tirar o Bolsonaro agora do caminho para tentar enfraquecer né, essa suposta polarização com a figura do Lula e deixar o caminho mais fácil para algum candidato de centro-direita que eles querem emplacar. Né? Porque a visão deles é que com o Bolsonaro e o Lula, essa possibilidade Lula é, essa hipótese é praticamente impossível. E tirando, sendo muito mais fácil tirar o Bolsonaro do caminho do que o Lula, é, então é o caminho que eles, vão, que eles vão tentar fazer. Eu não sei, cara, eu já fui. Eu já fui mais cético. Eu já fui mais cético. Eu acho que se for para viabilizar o um impeachment, vai, eu acho que vai ser muito por força dessas. É, da, é dessas pessoas, né, que, que, que podem estar tá realizando esse, esse planejamento.
4: É exatamente por isso que eu preciso enrolar o impeachment. Exatamente por isso que o Gabriel falou. Eu acho que vai acontecer justamente por isso. Hoje, a única chance da direita é um candidato competitivo e anti-Lula é tirar o Bolsonaro do caminho. O Bolsonaro hoje não tem condição de enfrentar o Lula numa eleição. Então acho que exatamente por isso ele deve ser descartado até pelos setores que elegeram ele.
1: Não, e assim, detalhe, eu, e o Bolsonaro ele não é impeachment ainda. Porque tem outros fatores em jogo aí. Por exemplo, a privatização da Eletrobras e de outros setores aí. O dos Correios também, né? E outros setores da vida pública. Então há interesses em jogo. Só que é aquilo que vocês falaram. E quem, quem seria o candidato da direita para bater o Lula? Eleição presidencial também é disputa de popularidade, né? Então você não tem isso. Será que o Mourão seria um candidato que, para ganhar o do Lula? Não seria. Não tem ninguém na direita para ganhar.
2: É, mas essa é a questão deles. Eles acham que eles conseguiriam capitalizar em cima de um antipetismo que ainda existe e, colo e colocar esse sentimento a favor de uma figura que seria menos rejeitada do que o Bolsonaro. E a
4: direita não precisa que esse cara seja necessariamente da direita orgânica, ela só precisa que esse cara seja um anti-Lula. Existem outros antilulas aí tentando essa vaga. Pode ser o Ciro Gomes. Ele não tem ninguém que. Exatamente, Ciro Gomes.
1: Cara, é o nome. Ciro Gomes, assim, eu votei no Ciro Gomes na última eleição por por medo do Bolsonaro. E assim, ele, se ele for, e eu acho que ele pode chegar numa eleição e tirar a vaga do segundo turno do Bolsonaro, e ele vai se ele vai se colocar como candidato de direita, e ele vai fazer toda a retórica antipetista
4: e vai tentar ganhar a eleição por causa disso como uma década de 90. Ele foi candidato em 94 pela direita, gente. E uma, e uma surpresa. É verdade.
3: Mas eu creio ainda que essa eleição de 2018, né? ela se polariza muito na figura do Lula e Bolsonaro. Por mais que a direita ela tente construir uma, uma, um possível candidato, eu creio que ela não tenha força suficiente para emplacar alguém em, tão, um, em um espaço tão curto de tempo que possa representar talvez algum possível, é, diríamos que, oposto, né? Oponente, poderíamos dizer assim, para o Lula. Então, hoje, aquele que ainda tem uma representatividade forte para possivelmente conseguir bater o Lula é o Bolsonaro, ainda. E, e eles vão ter que se reorganizar para tentar colocar alguém, eu creio que não tenha tempo hábil. É, eles vão atrás de alguém já consolidado.
1: Não, e assim, eu também acho que, tem, acho que nem o PT ele quer, ele quer tirar o Bolsonaro agora, porque é mais fácil. Eu vi isso de, bo muitas, bo Sim. de muitas bocas. Com certeza. Assim, mas é mas Vamos sucatear esse maluco. Foda-se, porque o, que o povo tá passando fome, que ele não tá trabalhando, mas vamos sucatear esse maluco pra ver como, como sofreu, pra ver se assim ele se mata. Porra, não é assim, tá
4: ligado? Exato. Pro PT é maravilhoso o Bolsonaro continuar sangrando, mas o PT não tem também muito o que fazer porque as manifestações crescendo, fora Bolsonaro andando, o PT não tem como não embarcar senão ele se queima também. E ele,
2: pô, não é, é toa. O Lula só... chegou a falar disso, né? Chegou a falar quando estour... na sexta-feira, quando estourou a questão da Covaxin. Isso. E assim, e não é toa
1: só cortando rapidinho, que as manifestações que seriam lá no 27 de julho, 24 de julho não lembro agora ela foi ideia de direção de PC de PCdoB galera que quer o Lula como, como candidato. Alguns setores do pessoal, por exemplo.
3: E é, é uma situação que a gente fala muito do PT, assim, tal, mas a figura do Lula ela é mais forte do que até o próprio PT. Porque eu conheço pessoas que nas eleições de 2018 não votaram em Haddad, mas se fosse o Lula, elas votariam. Vocês entendem? E, e, e essas mesmas pessoas, elas, elas ainda continuam com esse tipo de discurso. Se for um outro candidato, eu não voto, mas se for o Lula, eu voto. Porque realmente existe essa, essa construção imagética sobre a figura do Lula que ela vai para além do petismo. Ele representa até mais do que o próprio partido. Uma questão com o Vargas.
1: Quando ele, ele morrer, ele vai se tornar
4: uma figura mítica, como o Vargas foi. Eu ia falar isso agora. É a maior liderança popular do Brasil desde Vargas, né? É uma liderança que, que se tem pra comparar. Não tem nem comparação. E só para dar uma alfinetada aqui, eu não acho que tem polarização também tanto não, gente. Polarização é quando os dois estão disputando. O Lula está 49, o Lula está com 22 hoje. Ele tem que crescer um pouco para polarizar. né? Tá, tá bem mal ele. Né? Tá em queda livre. Eu Não sei se o Bolsonaro chegando no ano... mais de 20% das intenções de voto.
3: Sabe qual é o meu medo? É que em 2018 é, estamos faz... estávamos fazendo aqui uma... Um panorama, né, de como seria essas eleições. Ele não é colocava Bolsonaro nem no segundo turno. Foi muito impressionante o fato dessa retomada dessa tomada assim, né? Dessa guinada. Porque tem muito conservador que fica ali por debaixo dos panos. Que, que você, quando menos espera, a galera chega lá e tá metendo 17 na urna. E quando tá num tipo de conversa informal com você, ou está no mesmo ambiente, não demonstra. Mas ali por trás ela chega e está tá apertando 17%, muito também por conta desse, anti, desse antipetismo. E isso que me assusta, né? Que por mais que as pesquisas elas venham demonstrando que a popularidade do Bolsonaro está diminuindo, é, pode ser que, que daqui para 2022, é, essas pessoas que estão na penumbra, elas simplesmente é, deem as caras novamente. Mas,
1: ô Lucas, sabe o que levou o Bolsonaro a ganhar no 2018? Foi a facada. A facada levou o Bolsonaro a ganhar, porque mostrou o seguinte para a população. Ah, ele é, um, ele é humano, ele tem um lado humano, ele é bonzinho. Então, será que ele é bom? Foi
2: isso que aconteceu. Pô, tu acha isso mesmo, cara? É Essa foi uma parada que eu não pensei é muito, não. Para mim, não sei o quanto que teria feito a diferença. Não fez, cara.
4: Mas, cara, ele, ele conseguiu 45 por, 46% no primeiro turno. A facada foi decisiva para a eleição, a facada tirou foi ele... Decisiva, cara, foi decisiva, cara, A facada humanizou ele, gerou uma comoção em, em torno dele, no momento que ele começava Isso. a ser desfacado. a facada foi... Não, votada. detalhe... A facada e a abstenção, a galera que desistiu de votar também, né? A, a, a facada e a abstenção. Não, o detalhe, ele, a facada motivou
1: ele a não ir para o se ele fosse no debate ele levar porrada toda hora, ele o nego ia ver que ah, essa porra é despreparado. Não tem como. Esse filho da puta não consegue responder uma pergunta direito, cara. É, ele é igual jogador de futebol quando pergunta alguma coisa.
4: A questão, Genásio, é que é muito fácil não ir pra debate quando você tá em primeiro nas pesquisas. Não quando você tá em segundo, né? Não, exatamente, mas o Bolsonaro, ele estava liderando as, as pesquisas em 2018. Hoje não, né?
1: Hoje, é, exatamente. E ele, ele vai se enfraquecer muito ainda. E qual vai ser a tentativa dele ganhar? E em 2022, o Nego tá falando, ah, vai ser um plebiscito da democracia, eu não acho isso. Acho que vai ser, vai ser de fato, uma, um, uma guerra. E que ele vai usar fake news, vai usar essas retóricas aí que o Nego recebe no WhatsApp. Ele vai usar igreja evangélica, ele vai usar milícia, ele vai usar é, for, é, força militar nas, ru, nas ruas. Não de oficial do Estado, não tô falando, ah, ele vai mandar o exército na rua e, e foda-se, não. Ele vai mandar esses milicianos armados dele aí, fazer pressão na população.
2: Sobretudo em áreas mais pobres, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. 2022 vai ser uma loucura. Vai ser vai ser baixíssimo nível. Cara, provavelmente vai ser a eleição mais baixo nível que a gente vai ver em muitos anos.
1: Não, real, eu não tenho dúvida sobre isso. Mas também é tá muito longe de falar que vai ser civilização contra a barbárie também. Acho que tá muito longe. Muito. E, e uma parada que eu até critico que o Freixo ele saiu do pessoal e foi pro PSB, e, e eu critico isso nele, porque não vai ser, não vai ser simplesmente assim. nego tá pensando que ah, o Bolsonaro vai dar um golpe militar. Não vai, porra. A conjuntura internacional tá aí para isso. Não tem conjuntura. 64 foi um golpe, por quê? Porque a conjuntura de Guerra Fria. Aqui não, 2021 que nós estamos, não tem conjuntura internacional para isso. Todos os, os amiguinhos do Bolsonaro estão caindo no mundo. O Netanyahu saiu, o Trump saiu, o. O Victor Urbano na Hungria tá com, tá com rejeição baixíssima já. Os amiguinhos dele estão saindo também, cara. E, e detalhe também, né? O, a, a gestão dele sobre a pandemia vai. Vai quebrar. Vai quebrar ele vai quebrar muito ele. E.. assim, precisa-se agora mostrar o seguinte, ó, já que se, se várias coisas que ele falou não abalaram a, a popularidade, a moral dele, essa da essa questão da compra da vacina vai ser muito grande. Mas tem que abalar ele, tem que pegar esse discurso lá. Ah, não é o um discurso
2: anticorrupção que a galera compra. Então, é isso aí. Ele é... Eu espero que sim, cara. Eu espero que sim, porque uh, essa coisa é, é porque surgiu agora, né? Ainda tem que investigar mais, ainda precisa de mais elementos. Porque, realmente, é uma, é uma coisa que tá, tá quieta. Tá quieta, eu vi hoje uma, no máximo uma movimentação pequena é, do gado falando assim: ah, que o Renan Calheiros sabia sei lá o quê, o, o Randolph foi, foi relator de uma MP de compra de covaxin também, alguma coisa do tipo, mas pelo que eu vi até agora, não foi algo que, que tenha bombado, porque assim, pelo menos pelo, pelos meus grupos eu não, eu não vi nada. Assim, meu, meu grupo de família, pai, sei lá o que e tal. isso, pelo menos pra mim, não chegou de forma alguma. E o Bolsonaro fez o um, fez um movimento de, do Eu Não Sabia, né? Que ele mandou pra galera do Cercadinho que não tem como saber tudo o que acontece nos ministérios. Não, exatamente isso. E, assim, o,
1: esse discurso de Eu Não Sabia, o, o Bolsonaro tá tentando passar uma de inventão. ele não vai passar, cara. É pegar esse discurso, por exemplo, igual que eu vi um tweet desses esses dias. É você, alguém que você conhecia morreu, contra alguém lucrar em cima da vacina. É usar isso aí o que, que esse filho da puta tá conseguindo fazer. Conseguiu fazer é sucatear o estado brasileiro. Ele conseguiu, ele conseguiu fazer uma coisa impressionante que nem eu imaginava. Eu não imaginava isso, que alguém pudesse ser tão desgraçado a ponto de, de lucrar com a morte de, de mais de 500, mil, de 500 mil brasileiros, com desemprego de 15% da população.
2: É, pra você ver como
1: os caras não ligam pra porra nenhuma. Sim, sim, é incrível. Cara, é, é incrível, bicho. O... Porra, igual uma vez, eu tenho que contar isso aqui. Vocês sabem que eu, que eu trabalho também como motorista de aplicativo? Aí eu... Lá em Copacabana... Você imagina como nego negro Copacabana é, cara. Porra, eu odeio rodar por aqueles lugares. Aí entra uma... Porra, uma mulher não tinha... Um... Não era muito velha. a mulher tinha uns 30, 40 anos. Ela conseguiu entrar. Era uma corrida curta. Quem conhece o Rio de Janeiro era, era ali do posto 3 pro, pro Leme. Uhum. Cara, foram uns 10 minutos mais infernais da minha vida. Uhum. <risos> cara. Porra, não. Sabe o... A Betralhadora de Bosta? Era essa mulher. Ela falou que amava o Bolsonaro, que o Bolsonaro era o melhor presidente, ele puta que pariu, essa mulher tem que sair dessa porra desse carro, o cara não aguenta, tem que acontecer alguma coisa. Aí a mulher saiu do carro, falou, obrigado, menino tal, eu falei, puta que pariu, graças a Deus, essa mulher saiu, foi lá, deu uma estrela. Aí no final do dia, apareceu lá pra mim, mais quatro reais no... como... como gorjeta, eu falei, mal não sabe ela que eu dei uma estrela pra essa mulher.
2: Caralho. É, é, engraçado, né, cara? Às, às vezes a pessoa tem necessidade de, de falar bem do governo, porque, tipo, du, du, eu duvido que tu tenha puxado qualquer assunto disso. Mas a pessoa tem que falar, não, porque eu adoro o presidente, sei lá o quê, o, o cara foda. Ah, mas se fuder, cara, necessidade de ficar afirmando coisa pra, sabe, ficar forçando o um negócio.
1: Cara, assim, eu evito de entrar nessas coisas, porque eu tô, eu tô sem paciência. E eu deixei claro o seguinte, cara, no sábado eu saí tão possesso, essa porra dessa compra dessas vacinas, eu saí tão possesso de casa, falei, puta que pariu, se eu entrar alguém nessa porra desse carro defendendo o Bolsonaro, eu vou mandar gentilmente, e gentilmente não é gentilmente como a gente se trata aqui no podcast, é gentilmente, <risos> por favor, com todo respeito, fique quieto, mas é um gentilmente de porra assim, sabe, ficar quieto, que não dá, cara. Porra, assim, porra, moral, Deus ilumina muito a vida das pessoas. Que puta que pariu, ninguém aparece no carro falando nada de Bolsonaro. E eu fiquei o dia todo ouvindo o lado B do Rio. Caralho. O dia todo. Falei, sabe, alguém vai entrar nessa porra desse carro falando do Bolsonaro. Eu vou discutir com essa filha da puta e vai ficar quieto. Porra, não, cara, não dá. 500, sério? É, cara, agora, isso, a pandemia veio pra fuder com o Bolsonaro. Negro, na eleição, o Nego vai pegar todas as declarações dele de gripezinha, de, de que esse vírus não é, não é de nada, essa declaração anti-vacina. Cara, a popularidade dele demonstra pelo, pelo seguinte, o número de pessoas vacinando. Quem não está se vacinando é Nego que apoia esse filho da puta, é Nego que defende esse filho da puta.
2: E os lugares que mais, que mais tiveram casos da doença são
3: lugares é, que ele teve apoio maciço. Tem, tem. Sobre a questão da vacina, é, eu creio que não necessariamente todo mundo que não quer tomar vacina é necessariamente apoiador de Bolsonaro. Porque existe realmente uma parada da nossa população que tem acesso à internet, mas não sabe filtrar as informações que são veiculadas. Então, o próprio algoritmo dos sites da, da do, do, do site, né? YouTube, etc., às vezes começa a sugerir determinados vídeos onde essa galera realmente que é negacionista começa a fazer determinadas afirmações e a partir disso, essas pessoas acabam aceitando essas é, informações como verdade. Então, às vezes para você dialogar com esse tipo de pessoa, você demora um pouquinho mais e não necessariamente esse tipo de pessoa é bolsonarista. E eu conheço vários casos como esse de pessoas que, que são anti-Bolsonaro, mas que não querem tomar nenhum tipo de vacina momentaneamente, ou só querem tomar Coronavac, né, porque que tem a, a, a menor, menor percentual de reações, justamente por conta dessa imagem que é criada, de que as vacinas podem é, causar trombose e... É, causar outras eventualidades, etc, etc, etc então...
4: e não só isso, né, tem também né, os influencers, né, dessa, dessa direita aí também, né, que são canalhas ao ponto de tomar vacina e fazer propaganda contra a vacina, né Ainda tem esse movimento também aí, né? Essa questão da vacinação, ela foge um pouco do aspecto do, do espectro só do bolsonarismo, né? Eles conseguiram furar um pouco a bolha deles e espalhar a desinformação. É o caso da AstraZeneca. Você tem a AstraZeneca, fazem toda uma propaganda sobre os efeitos colaterais da vacina, quando você tem uma vacina que é a que mais rapidamente atinge o grau máximo de imuniza imunização, por outro lado. A, a mulher que descobriu a Astra, que fez a AstraZeneca, né? Responsável pela criação da vacina, hoje está sendo aplaudida e é o Wimbledon. E aqui no Brasil a galera com medo de passar 12 horas com efeito colateral. É complicado, né? Cara, sim, a gente tá vivendo Acho que é o momento mais sombrio da história do Brasil. De verdade.
1: E. e por exemplo, a eleição contra o Bolsonaro, ganhar contra o Bolsonaro nas eleições é importante. E nego não tá conseguindo encontrar, é, encontrar não, ver o seguinte. E o, se o Bolsonaro for derrotado... Essa porra vai continuar. O bolsonarismo, ele vai continuar. E ele sempre existiu. O, o, o bolsonarismo só encontrou no Bolsonaro uma figura... Que ele soube aproveitar. Disso ele conseguiu fazer. Ele soube aproveitar... Todos os elementos do bolsonarismo. Que existia antes dele. E vai ser, cara... Uma coisa que eu tô falando... Que... É muito importante a eleição no Rio de Janeiro para o governo do Rio de Janeiro é muito, mas muito mais importante do que a eleição no para presidente, porque aqui é a terra de filha da puta, aqui é onde me milícia age mais mais forte, é aqui onde as igrejas evangélicas com todos esses mercadores da fé agem mais forte, então ganhar aqui, ganhar aqui no Rio de Janeiro, ganhar o e não é só ganhar de governador, ganhar os deputados para fazer mudanças drásticas. de mudanças na, na, na política pública, de segurança. E vai ser muito, mas muito mais importante do que ganhar a eleição do, da presidente.
2: É isso que é, fo e isso é foda também, porque, bem, a obra presidente, a gente tem uma, uma boa noção do que, que vai acontecer. Né? É, pra, pelo menos a eleição para governador aqui do estado do Rio. Cara, assim, a gente não sabe nada. O que a gente sabe é que o Freixo vai vir candidato pelo PSB, a gente não sabe quem vai ser vice, a gente não sabe se o imbecil desse Cláudio Castro vai, vai tentar se eleger. É, a gente não sabe nada. Tipo, é completamente tiro no escuro. Que é, é uma, é, a gente está no escuro, a gente não sabe Cara, eu não duvido como se planejar.
1: Nada. Assim, eu não duvido nada que o Flávio Bolsonaro... Candidato a governador. Puta que pariu, faz comigo não.
4: Eu acho que não pode pela legislação.
1: Ele pode, ele é senador, ele tem oito anos de
4: mandato, ele é, pode. Mas, mas com o pai dele é candidato a presidente, tem algum problema ah, dele. o pai dele não pode, não. de verdade. Tem algum problema dele. tem isso mesmo? Tem, porque quando não a Luciana Jean foi candidata a governador do Rio Grande do Sul, o Tasso de Erro não pode ser candidato. Tem um lance
0: desse aí.
2: Que... Exato, é, é, é para evitar nepotismo, é para evitar que o Bolsonaro como presidente exerça a influência dele para favorecer o filho. Então, tipo, as, como, o Bolso, como o Bolsonaro tá no executivo, os filhos dele não podem concorrer a nenhum cargo no executivo também. Mas mesmo sendo executivo estadual... Mesmo sendo. Sim. Mesmo, mesmo sendo. Não,
1: realmente eu não sabia. Eu realmente eu não sabia disso. Faço uma meia-culpa. Mas alguém próximo ao, ao Bolsonaro, porque assim, o, se for o Cláudio Castro, porra, esse maluco não tem pique nenhum. Esse maluco é um cara totalmente desconhecido, ele vai navegar na onda do bolsonarismo, só que, cara, o bolsonarismo é coisa momentânea. É coisa momentânea, dá pra se perceber, coisa de, não, eleição, é na eleição, não na sociedade, na sociedade ele persiste, mas em eleição ele é momentâneo. 2022 vai voltar essas figuras, essas velhas figuras
4: da política aí no Rio de Janeiro. Em todo o Brasil, no caso. É, mas aqui no Rio né, a gente tem um histórico de quem tem o governo do Estado na mão né, ter uma grande influência em prefeituras do interior que conseguem disputar, pelo menos, para constância de vitória eleição. Então acho que não dá para desprezar o Cláudio Castro, não. A máquina é muito forte. A máquina do governo é muito forte. É por isso que eu acho que, por
1: exemplo, é, o Freixo é um caso, um caso muito bom. Assim, eu não... Se caso ver que, há, ah, vai sempre depender do, da conjuntura. Se o Freixo tiver mais, mais condições de ganhar, sei lá, até no primeiro turno, porra, eu vou votar no Freixo. Mas se ele não tiver condições nenhuma de ganhar no primeiro turno, eu não vou votar no Freixo, porque eu tive muitas críticas a ele e pela saída dele do, do pessoal, por exemplo, ele ele não, ele não tem muitas críticas a ele por causa disso. E, e tá se mostrando um cara reformista de fazer aliança com o maluco que, que sempre tirou direitos habitacionais da população LGBT, população preta e... Ele quer ganhar a eleição, uma frente amplíssima que eu não concordo. Mas, se ele ganhar, porra, beleza. Eu prefiro fazer oposição no, pro Freixo porque pelo menos ele não vai, vai mandar me matar, por exemplo, né? E que ele vai. E se ele sendo governador, ou qualquer maluco de esquerda sendo governador, é, vai ter muita influência nas outras prefeituras do interior, porque, porra, a prefeitura do interior não tem. não tem como arrecadar, arrecada IPTU. É tem que fazer acordo com alguém. Ah, o governo do estado? Então bora. Se for o governo do estado
0: e, da, e federal, porra, melhor ainda. Vamos, vamos falar aqui sobre o que tá rolando no chat agradecer a nossa audiência aí que tá, tá grandinha. É, mais opiniões. Chagas falou aqui que ele conhece gente que não toma a Coronavac porque acha que a China tem que se fuder por causa do Covid. Se chegar no posto e for Coronavac, não toma, mas toma das outras. Vocês conhecem a galera assim? conheço. isso faz, faz muito no... sentido,
4: né? Então, oh, o
1: oh, oh, Gabriel, deixa eu falar uma parada. Cara, história de Uber é foda. Teve uma vez lá em Deodoro. a uma mulher entrou no, no carro falando o seguinte: É. Eu não vou colocar essa porra dessa máscara, não. Essa pandemia é falsa. Eu não sei, eu puta que pariu, tá bom. É delírio coletivo, né? Aí a mulher falou o seguinte pra mim: Que a, a Covid era invenção da, da China pra transformar todo mundo em gay.
4: Caralho.
1: Bom, isso daí, cara, é
4: inacreditável, né, cara? É incrível. Sempre terminou na gente, cara, é impressionante. Isso
0: é <risos> impressionante, mandeu. Mas eu tô curioso, eu tô curioso pra saber se ela tinha uma teoria ou era só isso, tipo, tinha base ou não?
1: Ah, bicho, não deve ter base não, pô, deve ter visto em algum lugar aí, uma madeira de piroca, pô.
0: Então tudo bem, porque se ela tivesse passado a viagem inteira tentando te convencer isso, aí eu ia achar muito acho que ela só não, um lugar e Eu
1: ia falar que, tipo, é verdade, senhora, eu larguei minha esposa e virei viado, tô casado
2: com um homem agora.
0: <risos>
2: Caralho, a mulher começar a tirar os dados que ela inventou do nada, hein?
0: Que a galera fala que quando, quando tu recebe a vacina, eles, na verdade, injetam um chip em você e você vira uma antena 5G, né? Aí tudo bem, tem uma, tem uma lógica. Mas te, eles vão te injetar um soro que te deixa homossexual aí.
4: Se pegar uma vai um fi com sinal melhor
0: do que da Claro, eu tô topando essa vacina com chip aí. <risos> Porra, Mas o, o Gabriel ia falar e o Genásio interrompeu ele. Falei Gabriel.
2: Não, cara, que eu, não, faz, não faz sentido esse negócio de ah, não vou tomar a vacina que vem da China porque a China tem que se fuder, porque é a China que inventou o Covid. Cara, a, a vacina é produzida aqui no Brasil vai parceria com a empresa chinesa, foda-se quem tá produzindo, é o pro cara. Então, assim, não faz, é, é, assim como praticamente 100% do, do, do pensamento dessa galera, não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. E, porra, tem, tem esse negócio da de, de você virar uma antena 5G e você fica magnetizado também, né? Tem a história lá que, porra, a, 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 eu não sei se é com a Coronavac ou se é com a AstraZeneca, mas a pessoa que to, toma a vacina, porra, você uh, consegue grudar uma moeda no braço. Falei, caralho, porra, que coisa, não? Virar um magneto depois de to, to, tomar a vacina.
0: Já está me zoando aqui porque eu falei que tomar vacina e virar uma antena 5G assim, tem lógica. Mas, porra, não tem lógica. Mas eles tentaram colocar uma lógica ali, é isso que eu quis dizer. Mas esse foi o meu momento monarque. E mais o que, que temos aqui. O Chagas pediu pro Zero respirar e falar devagar. <risos> Qual é, Zero? Manda vou assim, tentar, né? vou tentar,
4: vou tentar. Mas olha só, é, tá dando pano também nos bolsonaristas agora, né, porque tá falaram de vacina, vacina, vírus da China, vacina, a Covaxinha é da China, né? Eles vão ter que se explicar pra base deles, né? Da Índia,
2: cara. Não, cara, Covaxinha é da Índia. Não, Covaxinha é da China. É da Índia... Tem uma outra que é uma e... tal de Cancino, que essa que é a chinesa.
4: Ah, sim, sim, a é Cancino é. 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 isso, verdade, verdade. É tanta vacina que a gente corrupta que a gente fica até
0: confuso aqui. É. O nosso padrão é esse, informação errada. O Daniel saiu, Bom, mas, mas é a informação errada continua aqui é inerente. É. Padrão bem Aliás, negado. Aliás,
2: cara, tem, tem um negócio que eu fiquei pensando hoje um pouco mais cedo. Eu, é, é um momento meio monárquico também. É, até que ponto a gente saber o, quantas vacinas são, quantos laboratórios estão produzindo, quais que estão chegando aqui no país, o quanto esta merda está, pode estar prejudicando a, a vacinação. Porque, porra, é, ah, a, a, como as pessoas sabem que tem vacina que é da China, que é vacina que, tem, que é da Pfizer, vacina que vem de sei lá onde, aí, porra, nem quer ficar escolhendo. Ah, vacina tal é aceita em tal lugar, outra vacina não é. Ah, essa vacina dá efeito colateral, essa outra dá menos. assim, se, eu, eu fico pensando, se as pessoas não soubessem que, que laboratórios diferentes produzem é, cada uma a sua vacina, não ia ter essa merda. As pessoas iam chegar na merda do posto no, no dia correto, iam tomar a vacina e a gente ia vacinar mais rápido. Não ia ficar um bando de imbecil percorrendo cidade, perguntando em posto de saúde qual
4: é a vacina que estão dando. Tomaram vacina cubana a vida toda e tá com medo de vacina comunista agora.
0: Porra, tá de sacanagem. Agradecer aí ao nosso amigo De Insulina, que, que doou deu um sub aqui pra gente ao vivo também. Já tá confirmado na, na lista do churrasco. O Chagas tá perguntando aqui quem é Cláudio Castro. Eu acho que é o governador atual do, do Rio de Janeiro, né? É o governador do Rio. Rio? É o
4: miliciano é. atual do
0: Rio.
1: É. É que aqui tem um... é grande. duque. Tá porra de ser. Não, e detalhe, acho que acho que só aqui eu sou de Nova Iguaçu, né, que o vice-prefeito, que é o Júnior do pneu, ele virou secretário de transportes
0: no Rio de Janeiro. Todo candidato que tem do pneu no nome, a gente tenta respeitar, né.
2: Você vê que é o um cara que veio de baixo, né, o um cara que, porra, lutou pra subir na vida. É,
1: pois é. mas ele é um miliciano brabo, velho. não tem ideia como esse filho da puta é.
4: Mas é de... 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 a ideia né? Nesses governos aí, Bolsonaro e Cláudio Castro, ou o cara é corrupto ou miliciano, geralmente os dois. Não,
1: e detalhe, é, cara, é. é
4: Digo falar o Bolsonaro
1: tem, muito, tem muita ação nos no setores militares e tal. Cara, na moral, a esquerda precisa pensar um pouco, falar, parar de ter medo de golpe. Porque se, se esses malucos de extrema direita acha que, que a gente tá na Guerra Fria ainda, com medo do comunismo,
4: parte da esquerda também acha. Acho que a gente vai sofrer um golpe a qualquer momento. Total, total. A banalização com o termo golpe é uma coisa permanente. A gente fala fa um golpe no Brasil desde 2013.
3: A figura do Bolsonaro também ele ganhou força a partir de 2013 ali, né? Muito em virtude, não sei se vocês lembram, é, do CQC. O CQC praticamente alçou a figura de Bolsonaro, a mídia, né? Porque ele já constrói uma carreira na política há muito tempo mas ele era um cara totalmente ali inútil. E aí o CQC batendo muito na figura dele, dando palco para as loucuras dele, aí a galera foi é, conhecendo cada vez mais a figura do, do próprio Bolsonaro e se familiarizando com o discurso raso que, que ele fornecia. Né? Então, quando a gente fala assim, golpe e tal, é, tem muito disso também, dessa figura, de dessa construção de Bolsonaro que, que vem sendo muito em virtude do próprio programa.
0: Isso, isso é meio polêmico, né? Isso é meio estranho, porque, tipo, eu, eu, não é né, querendo puxar a sardinha nem nem discordar completamente do, do Lucas, não, mas é porque a gente ouve, por exemplo, do Rafinha. O Rafinha é meio foda-se, mas, enfim, o que ele fala eu, eu concordo em certo ponto, que é o Bolsonaro, enquanto os caras de esquerda expulsavam o CQC, o Bolsonaro era o cara que, que falava, tá ligado? E aí, tudo bem, você pode considerar que eles potencializaram, mas é aquele lance. Potencializou porque tinha maluco que se identificava com ele, tá ligado? E não é assim, não é. É porque a nossa, nossa sociedade é uma porra mesmo. E aí, calhou, não, do, calhou do cara. Mas é
3: aquilo que eu falei, Iton.
0: Com certeza. Eu, eu
3: concordo plenamente com você, então. Mas a questão é que ele ganhou palco. Então Sim. ele ganhou visibilidade. E aí, o discurso dele. Passou a alcançar mais pessoas. Ele ganhou o
0: palco, enquanto as pessoas da esquerda meio que negaram, não souberam utilizar esse palco também. Então, assim, é, é, não é, acho que não é, não é culpa do CQC, eu acho que, acho que tem do CQC e outros programas, tipo o Sanebrão e tal. É. Mas eu acho que, que em alguns momentos a esquerda errou muito na sua estratégia e talvez esse seja um dos momentos. Agora estão me chamando de, de Bolsonaro agora, hein? Vai tomar no cu, porra. Tô só apontando um ponto aqui. Não, não, aqui. não. Longe disso. <risos> Tira o
1: Bolsomilho aí, eu tirar o Bolsomilho. Esse é o filme agora do, do
0: BNH. Porra, eu quero. Começando a, começando a, a, a Olimpíada aqui, eu quero, eu quero pendurar minha bandeira do Brasil e eu tô com puta medo. Eu acho que eu vou mandar fazer uma faixa fora Bolsonaro, porque aí balanceia, tá ligado? O nego vai ver a bandeira vai falar, e o Bolsonaro lá. Embaixo Porra. vai estar escrito fora Bolsonaro e o pessoal vai entender.
4: Pô, mas foi, cara, embapor roxo.
3: Eu vi uma galera com medo de usar camisas por causa disso. Eu não uso, não, velho. Eu não uso, não. Tanto que essa semana eu, eu saí com minha namorada e aí a gente viu um casal de camisa do Brasil e tal. A gente foi no, no restaurantezinho. E aí você não sabe se aquela galera ali é torcedor do Brasil ou se eles são bolsomínios. Então, antes de ser confundido com o Bolsonaro, eu prefiro não usar do que ser confundido. Melhor não usar. Pois
0: é, esse, esse é um, um debate válido, porque assim, eu gosto muito, eu gosto de verdade das cores do Brasil, da bandeira e tal. Eu me recuso a usar a camisa do Brasil, porque a camisa do Brasil basicamente é da CBF e aí extrapola qualquer tipo de, de passada de pano. Então, assim... Cara, eu, os, o último in Rio que eu fui, eu fui todos os dias enrolado na minha bandeira do Brasil, tá ligado? Porque eu acho bonito pra caralho. Na foto oficial da Iron Maiden tá minha bandeira lá, com, de trás do palco. Então, tipo, eu acho bonito e eu acho da hora. Eu, acho, eu tenho esse orgulho de ser brasileiro e eu fico nessa também. De, caralho, eu, eu sou brasileiro ou eu sou bolsominion? Então, tipo, eu... Com a bandeira, eu ainda eu ainda passo esse plano e uso a bandeira pra caralho, de verdade. Igual a Olimpíada vai começar, eu vou botar minha bandeira aqui e paciência, filho. Tanto é que no Rock in Rio mesmo, o pessoal Ih, roqueiro com bandeira do Brasil é bolsominion e Falando assim, gastando Eu já fiz o L do Lula livre E o maluco falou Ah tá, porra, achei que era eu Falei, Não, porra, vai tomar no cu, cara Que isso <risos> tem, que, tem que explicar também, né Eu entendo que, que a galera
1: Oi, tu falou uma parada certa, cara A gente tem que pegar essas entidades De volta pra gente, cara Essa é, porra é, não pertence ao Bolsonaro Pois é Essa porra não pertence à extrema direita Eles só se apropriaram dessa porra e eles se apropriaram de uma forma, de um símbolo nacional, é diferente do que, o, do que os nazistas e o Hitler fez. Eles criaram um novo símbolo. Eles, e eles, eles tomaram conta do Estado. Aqui não. Aqui eles tomaram conta dos símbolos nacionais. Não que de longe eu, eu, eu falar, eu amo a bandeira do Brasil. Não. Porra, não, eu sou inter, internacionalista, porra. É, pra mim tem que. Tem que acabar... Pra mim, trabalhadores no mundo níveis. Eu sou comum, né? Porra, tem que acabar com essas porra Tem que acabar com burguesia.
0: Mas, cara, imagine que louco seria uma, uma manifestação, sei lá, na Presidente Vargas, lotada, geral, de, de, de verde e amarelo, só que é uma manifestação de esquerda. imagina os gados compartilhando as, as imagens como se fosse manifestação do Bolsonaro, sendo que, na verdade, é de esquerda. É complicado.
1: você vê nas Cara, você vê várias diferenças entre manifestações de... De direita e de e da esquerda. Cara, a gente não vai com, com símbolos nacionais. Pois é. É incrível. Isso é desde aquelas manifestações é da época que a gente ainda
0: tava na FATEC, cara. Era muito, muito difícil. O maior, maior símbolo ali de não. patriotismo que você via na, nas frases era o Verás que o Filho teu não foge a luta. Tipo, é uma frase ou outra do, do, do hino. Mas tu não via a galera de, de, de verde e amarelo. Tu via a galera mais né? Tipo, com as cores de partido e tal. É, e se aproveitando
2: disso também, né? Que, a, que essa galera Minion, mas de. Essa galera Minion, extrema-direita e tal. Por isso também que eles pegaram os símbolos nacionais para eles, cara. Porque. Porque a gente mesmo não, não tem costume de usar. Tô falando aí, a, a, as nossas manifestações não tem bandeira do Brasil, a galera não vai de camisa do Brasil. Por isso que eles ficam falando que. Ah, é, essa galera não sabe cantar o hino nacional. Essa galera, porra, não valoriza as cores do país. E aí eles usam o patriotismo deles e, e se apropriam 100% dos símbolos nacionais e não deixam nada pro resto. Mas, Gabriel, mas é aquilo. Ah, essa é uma coisa
1: tradicionalmente do brasileiro. Quem usa essas porras, essas camisas do Brasil em manifestação é a extrema-direita. Uhum. A gente não usa, em nenhum momento a gente usa pra quê? Jogo de futebol, Sim. Copa do Mundo, Olimpíadas. Acabou. E olha lá, Olimpíadas, porque a gente não compra que porra. O brasileiro não compra a camisa oficial do Brasil. É
3: 400 reais essa porra, <risos>
0: cara. É reais é a do Brasil.
3: A própria bandeira, ela, ela remete a algo que a construção da identidade nacional, é, que é, os movimentos de esquerda eles não, não se identificam tanto, né? porque eu fico parando para pensar. O próprio nascimento do Brasil, ele se dá através do que a gente sabe, né? O golpe é republicano. E ali até a própria construção da, da, da questão da bandeira, que no primeiro momento foi inspirada na bandeira norte-americana, idêntica, só mudava a questão do pro, do pro verde e amarelo. Aí tivemos em 64 também com a presença dos militares, aquela coisa. Então, historicamente falando, os movimentos de esquerda eles tiveram essa questão de se afastar cada vez mais dessa imagem da bandeira, que foi sendo apropriada pela direita. E hoje... É a própria questão da, 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 das camisas da CBF é, é só mais uma é, dos artifícios que eles utilizam. Mas se a gente olhar para a história, que a gente vai ver é, os movimentos de esquerda utilizando a bandeira verde e amarela, então não, 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 não tem muito do que reivindicar. A gente reivindica por conta de ser o símbolo da nossa nação que está nas mãos dessa galera. Mas... É, se a gente for parar e ver mesmo né, a, a origem de tudo, cada vez mais eu, me, eu sinto repulsa, em tese, né, pela, pela, pelas cores do que necessariamente é, uma aproximação maior.
2: A Fujimori fez isso lá no Peru também, né? Na, no, no, no dia da eleição lá, porra, a, a, mulher, a mulher dando entrevista Ela estava com a camisa da seleção peruana. Manifestação lá, os operadores dela também, usando a camisa da, camisa da seleção peruana. O Orbán na Hungria usa a seleção húngara para fazer propaganda do governo dele. É uma parada, assim, é, é livro-texto de história mesmo, quando a gente estuda governos militares, governos autoritários. É tipo, é o é, é uso de símbolos, uso da seleção, uso de esportes. É, é, é coisa assim, chega a ser o, o Bolsonaro é a caricatura disso.
1: Olha só, é por isso que o Brasil não pode ganhar a Copa de 2022. Se a, se a seleção ganha, o claro, cara não vai ganhar, porra. O Bolsonaro, ele vai usar essa porra como algum, algum
2: pretexto político. Cara, calma que a Copa vai ser depois. A Copa vai ser Copa depois da, é eleição.
3: da eleição. Vai ser depois. Rapidinho. Gente, deixa o Zero falar que a gente, às vezes, é, tá interrompendo, ele <risos> quer falar, a gente tá falando antes dele. Você quer zero. Tem que se acostumado, <risos> velho. Você tem que, tem que interromper Isso mesmo, aqui é senão insano, você não véio. consegue falar, velho.
4: Não, só ia fazer a polêmica que a camisa da, da seleção também tá muito mais alinhada com o bolsonarismo do que qualquer outra, né? Porque se a gente olhar a CBF, né? Tá super alinhada, né? Pois é. O que eu, o que eu vejo é o verde e o amarelo, né? Quando os derrubamos o paulo era o verde e o amarelo tava na cara da, 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 da própria esquerda, né? Na hora do impeachment, né? Agora Sim. é a hora, né? Mas camisa da seleção, acho que não rola, não.
2: Porra, isso é tão triste, cara, que as camisas da seleção tão bonitonas.
0: Pois é. Eu acho muito que a gente tem que, que pegar isso de volta, como o Genásio falou, do... Em questão de cores, por exemplo Porra, é a cor do nosso país, tá ligado A gente não pode sair de verde e amarelo porque a gente é bolsominion e, Tipo, o CBF eu não consigo é, Eu não consigo usar o brasão da CBF Se lançar a camisa da, das Olimpíadas aí Com aquele logo Que foi nas últimas Olimpíadas, eu até compro Porque beleza, as cores pra mim dá se, Mas o logo da CBF não mas eu acho importante, cara, eu acho eu acho isso bonito e importante você se identificar com as cores do seu país, você poder ir pra fora e tá usando um símbolo do teu país e as pessoas te, te identificarem por causa disso sem, sem te achar um completo imbecil, tá ligado, que vota num genocida do caralho.
1: Cara, quando eu fui pro Chile, pra Argentina, pro, pro Uruguai também, eu tava com a, do, com a bandeira do Brasil aí, exatamente por esse motivo. E, pô, hoje em dia eu vejo as fotos e falei, puta que pariu, por que eu fiz essa porra, cara? É
0: difícil, cara. Tem isso, sabe?
1: Não é difícil, porra. Mas, cara, assim. É ter assim: as pessoas já tem que ter consciência. Eu tô, eu tô falando isso para o trabalhador, pro maluco que, que não liga pra política. Tô falando isso da, da gente mesmo, nosso campo. Que é parar de achar que ah, qualquer um menos o Bolsonaro tá bom. Não, porra, não é isso. Não é isso, cara. Se fosse, porra, sei lá, o Dória como presidente. Cara, claro que ele não teria esse carro sanitário, mas todo o sucateamento do trabalhador estaria ali. E as pessoas. Cara, sabe o que está faltando nas, nas pessoas? A consciência de classe. Vou mandar uma de comuna aqui. Consciência de classe. Está faltando isso. A pessoa tem que se enxergar como Exatamente trabalhador.
3: Isso. A pessoa, o maluco que.
1: O jovem
3: tem que se enxergar como maluco que pega o trem. Tem mas saído, que mas consciência a questão de classe. é que quando a gente fala de consciência de classe, o cara que ganha 5 mil e tem um carro assim, e se lenha todo para pagar é, o carro, ele não se acha proletário, sacou ele acha que ele é patrão. Até o próprio médico que, que ganha 10, 12, 15 mil, se ele chegar e fazer uma, uma, orienta, uma observação, olhar para si mesmo, se eu parar hoje aqui, eu consigo... Me sustentar, eu consigo me sobreviver, então eu não sou rico. Rico é o cara que ele chega e fala, se eu quiser parar de trabalhar, eu vou ter dinheiro até o resto da minha vida e eu posso. Então quando você não, não, não se enquadra, nesse lugar, então você é mais um proletário. E uma das minhas críticas ao governo Lula é muito disso, de que abriu uma linha de crédito onde tivemos uma ascensão... Significativa no nosso poder de compra, só que em contrapartida a galera não foi educada para esse poder de compra. Então a galera que saiu assim de uma faixa de linha da pobreza para classe média, um pouco da classe média para classe alta, alta em tese, né? Teve uma ascensão um pouquinho maior, se, se achou no direito a ah, isso e aquilo outro e começou a reproduzir esse discurso da galera que realmente está no poder, né? Então o problema todo é esse aí. Não tem consciência de classe. A gente não dá para conversar, dialogar sobre consciência de classe com esse tipo de pessoa. Foda. Faltou investimento na educação mesmo, para essa galera entender a qual lugar elas pertencem.
1: Isso. E, e assim, outra coisa, é, falta muitas coisas. Cara, você percebe que agora o Lula ele começa a fazer, por exemplo, discursos de... É, revogar essas PECs que o Temer aprovou, reforma trabalhista Porque ele tá tentando trazer o apoio de alguns setores da esquerda Que ele, se, ele vai ver que é necessário para ganhar uma eleição Cara, assim, eu gosto do Lula, todo mundo sabe que eu gosto do Lula E Eu acho que o Lula foi o melhor presidente da, que o Brasil teve E na toa tem uma foto minha sorrindo lá com o Lula, lá no Instagram Mas, pô, eu tenho várias críticas ao Lula várias críticas sérias do Lula e muita gente de, de esquerda acha que ah, o Lula tá bom, o Lula é amor o Lula é... a o Lulinha da amor não, não é, cara não é, ele... o, o governo do PT, essa conciliação de classe é com o governo do PT mas é claro que eu não vou falar isso, porra, eu falo isso no nosso campo, eu não vou falar isso pro, pro maluco que é bolsominho porra óbvio, o maluco que é eu fala que eu amo o
4: Lula eu tô me dando o direito de esquecer todas as minhas críticas ao Lula até o final do ano que vem depois eu volto a lembrar delas.
1: Não, é assim, é aquilo. É igual que... Não sei se foi o Heitor que perguntou. Alguém perguntou aí se... Se todo mundo é Lula no ano que vem. Cara, eu, eu não sei. Eu não sei, de verdade. Se vai tudo depender da conjuntura.
0: Uma parada que o Chagas tá falando aqui, ó. Um bagulho que é até referente ao que eu disse na, nas, nas... Nos protestos que a gente participou lá, de época de Fight Tech e tal. Que eu, que não sou tão engajado, acabei indo também. Não fiquei tanto em mas, enfim... Isso daí é um bagulho que uh, acho para esquerda chagas. Isso daí é um bagulho que eu acho bem bosta na esquerda mesmo. Ele leva a bandeira de partido para manifestação. Mas usa porque a galera da esquerda usa de partido. Foi aí que nasceu o meu Partido ao Brasil. Isso daí ele tá falando de duas coisas diferentes, tipo, o lance da bandeira em manifestação, que eu lembro que na nossa época, pelo menos tinha uma 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 questão que levantava a bandeira de partido, o pessoal ficava puto e mandava baixar. Eu não sei como é que tá hoje em dia. Mas naquela época eu, eu lembro mais ou menos disso. Genés pode falar um pouco melhor.
1: Então cara sem assim, eu, eu, 2013 eu senti falta. Claro que eu vendo de agora, eu senti falta de muitas cores nas manifestações, principalmente o vermelho. E não é porque eu sou comunista e nada desse tipo, não, de esquerda, porque o vermelho historicamente é a cor de luta, de mudança social. E eu sinto assim, muito, teve muito preto, teve muito branco na manifestação na manifestação e as pessoas elas estavam se achando no direito de ah eu vou não o, qual é o sentido de, no caso de levar uma bandeira do partido pessoal perceber? é se demonstrar aquilo que você acredita é o, o qual a ideia por trás daquilo daquilo que está e, e que está sendo exposto na verdade é isso hoje em dia as, é, é mais importante que eu porque tem muitas bandeiras de partidos. E é assim, tem que ter liberdade democrática,
4: cara. É assim mesmo. A democracia faz, é, se constrói assim. E só favoreceu a direita, isso, de abaixar, abaixar as bandeiras dos partidos de 2013, né? O que vem depois de 2013 é o caos. Né? A gente perdeu a disputa ali. Perdeu. Isso. A gente perdeu a disputa. Isso. Isso
1: aí. E assim, é... E a gente... 2000... Cara, 2013 vai ter uma facada tão grande passar cada não um, um golpe tão grande na no governo do PT que eles ficaram sem ração cara a Dilma ficou sem em 2013 basicamente ela a Dilma ela assim eu gosto muito da Dilma só que ela ela tenta toda hora de conciliar a, a população principalmente depois da eleição 2014 que foi caótica que foi o caos aquela aquela eleição também e ela tenta conciliar vamos tentar reunir o Brasil também um, Todo mundo no todo mundo mesmo barco e tal, e, e dá uma facada, num, uma facada de novo, <risos> porra, uma facada toda hora, porra, Bolsonaro, é, e dá um golpe nela. terminou concluindo isso com um golpe. E a Dilma, ela não se abaixou pra,
4: pro Cunha, no caso. É bom lembrar que ela enfrentou esse golpe com muita mais dignidade e autocontrole do que o genocida que tá no Planalto hoje, que qualquer coisa da Chile com os repórteres, né?
3: Ah, mas comparado de uma Bolsonaro, há um, um abismo imenso, né? Tanto de caráter como também de, de ser humano. Então, eu acho que um burro tem mais caráter e personalidade do que Bolsonaro.
0: Cara, Bolsonaro
1: está caminhando para ser o pior presidente da história do da Brasil. História.
3: Caminhando? Caminhando!
1: Não, mas eu falo caminhando, porque do ponto de vista histórico A gente não pode afirmar que vai ser os, os historiadores aqui há algum tempo Falar, esse filho da puta foi o pior presidente da história do Brasil Então, porra Cara, a gente tá vivendo, olha o momento histórico que a gente tá vivendo Porra, o pior governo, cara, eu passei pelo melhor governo da história do Brasil Pelo pior governo da história do Brasil Pela porra do 7 a 1 pela, Puta que pariu, meu irmão o Gabigol vai dar uma
0: Libertadores. São muitos altos e baixos. Eu, por isso que eu não tenho nem 30 anos, né? Então, olha o um misto de sensações. Viu três papas? É mesmo. Porra. É
4: verdade. Eu quero nem pensar em explicar a nossa de aula depois.
0: O que o Genásio falou sobre o Bolsonaro não ser o pior da história, se tiver uma, uma chance, eu indiquei o, ontem o, o filme A Chegada, e a única coisa que pode acontecer pro, pro Bolsonaro não ser... É, o pior presidente da história É se aconteceu o que aconteceu no filme Tá ligado? Eu não vou dar spoiler aqui, mas enfim É uma parada absurda Que, sei lá, o maluco tá sendo muito cuzão E acontece um bagulho que nunca aconteceria Em nenhuma realidade possível É tipo o Vingadores, tá ligado? Que o, o Doutor Estranho fala lá As possibilidades, e só, só em uma Eles vencem, então é isso é. Só em, em último caso, no último mês de, de, de governo dele Porra, o Bolsonaro, sei lá erradicar a fome no Brasil, eu acho muito difícil, tá ligado? Então, eu acho que ele vai ser o, o pior presidente, não tem como fugir disso.
2: É. Não, tem 14 milhões de futuros possíveis e só um dá certo, é, é mais ou menos isso.
0: O Não,
2: cara, eu fico, eu fico meio bolado quando o pessoal fala essas coisas, do tipo ah, eu sigo o fulano de tal, que é um total merda, porque é engraçado. Cara, eu acho meio preocupante é... Porque assim, uma coisa que eu tava. que eu já discuti com, com um amigo meu alguns dias atrás é que eu, pelo menos nesse primeiro momento, faltando um ano para a eleição, não, a gente não vê muito debate assim, de, de como pode ser um governo novo, do que um governo novo pode fazer para tentar consertar o, o país nos seus diversos níveis. E, e a gente estava falando que muito disso é inviabilizado porque a gente está muito focado em, em pessoas, está tá extremamente personalista esse processo eleitoral. A gente não fala de projeto, a gente não fala de, é, de busca, busca prática por solução. A gente fala que fulano é um filho da puta e o outro cara é, presta em alguma coisa. Então é isso que a gente discute. E essa questão da internet, de como... É, rede social, Twitter, Instagram, essas coisas dão cada vez mais engajamento fácil por bobagem, é, cara, assim, as pessoas estão seguindo Eduardo Cunha, sabe? E as pessoas estão seguindo Eduardo Cunha e vira e mexe aparece alguma coisa é, na, na minha timeline de Eduardo Cunha porque as pessoas começaram a seguir esse filho da puta por causa de um perfil fake de, um, de uma pessoa que pega tweet velho dele que serve para uma situação que acontece dez anos depois. E ele mas embarca. Isso aí é genial, nesse Gabriel. Isso é genial. Mas ele, o Eduardo Uf. Cunha, embarca nesse sucesso para conseguir engajamento. E conseguindo engajamento, com o passar do tempo, ele pode ganhar popularidade. E aí, um filho da puta desse pode voltar para a vida pública. Sabe? O Collor sofreu impeachment, ficou oito anos inelegível e é senador sabe, é, daqui a pouco esse tipo de coisa começa a acontecer de novo eu acho, é, é, eu, acho eu acho preocupante essa, essa coisa, tipo ah, fulano é um filho da puta, mas o twitter dele é maneiro, então eu vou seguir daqui a 10 anos esse cara tá se elegendo de novo pra alguma coisa e aí ele, tá, e ele volta e ele volta a fazer merda sabe eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com, com, com esse tipo de atuação
3: o que incomoda bastante são, são duas coisas o primeiro é o fato dessa questão de influenciadores digitais por conta da, da linguagem acessível que eles usam e do discurso raso. Vi de Gabriel Monteiro aí do Rio de Janeiro, né? E muitos outros que se espalham aí pelo Brasil. E a questão de que essas pessoas elas possuem uma maior credibilidade do que pessoas que realmente estudam. Tipo, nós tem, temos três professores aqui de história, né? Eu, Genásio, e Zero. Essa galera tem uma maior credibilidade para falar do que nós três que... que que passamos anos ali na faculdade né, e observando, fazendo análises, pesquisas, etc, etc. Então, é complicado porque a voz deles tem uma repercussão e um alcance muito maior a ponto deles propagarem inúmeras mentiras a nós, dentro do, no do nosso papel, é, tentar elucidar essa galera é, demonstrando qual, qual é realmente o, o lado correto da história, o que, o que realmente é o certo e simplesmente eles é, partir para a ignorância, realmente não querer ouvir, por conta de que Gabriel Monteiro ou, ou, ou outros né, começaram a usar determinados argumentos e eles vão acreditar que aquilo ali realmente é verdade. Então, hoje, eu tenho uma crítica muito grande a essa questão da, da, dos influenciadores digitais, muito por conta disso, de que eles têm uma voz muito mais é, operante muito mais atuante na nossa sociedade do que re, quem realmente deveria ter essa voz. Né? E sobre o caso do Collor, ele, ele, ele é emblemático, é, mas ele remete muito do o que é a nossa, constru, nossa construção política, né? que é muito da, das forças é, que se estabelecem no, nos seus respectivos estados e da manutenção de um tipo de política que vem desde o período da escravidão que é justamente a perpetuação de famílias é, no jogo político. Aí nós temos a família Bolsonaro, aqui na Bahia temos a, a família de ACM, o Carlismo, Renan Calheiros e Renan Filho. É, lá em Recife nós temos o filho de Edu, do Finado Eduardo Campos, que hoje é prefeito de Recife, e assim sucessivamente. Então quando a gente fala no nosso contexto político, é muito de você, Aécio Neves e Tancredo Neves também, e é muito de você é, mudar apenas é, as pessoas, mas dentro do mesmo contexto e que não traz nenhum tipo de melhora significativa para a sociedade. Então, é, como a gente fala aqui, realmente está no cu da cobra, pô. Está barril, está tá difícil.
1: Assim, é, essa questão dos influenciadores passa também muito por duas coisas. Primeiro, que a esquerda não ocupou esse espaço na internet. E outra que não teve uma regularização da mídia e da internet no governo do, do PT. Que devia ter tido. Já era notório o crescimento dessa porra de YouTube, de, de redes sociais em geral, e não teve uma regularização. Que devia ter tido.
2: Cara, deixa eu só uh, falar um, um, um adendo rapidinho, que eu tô dando uma passada no, no chat. E o Chagas falou um negócio do dessa questão que eu falei de, de você seguir o cara, sei lá o quê. É, ele falou que porra, eu acho que seguir a galera que discorda. Eu não sou contra você seguir um, um perfil de político do qual você discorde, é, não tem nada a ver com isso. É, a questão que eu falo é até que ponto esses caras conseguem usar a rede social e o engajamento que eles podem gerar para conseguir popularidade e voltarem à cena pública figuras completamente nefastas como o Collor e o, e o Eduardo Cunha. É isso, agora, porra, se tu segue o Bolsonaro porque ele é presidente do Brasil, se tu segue o merda do Landim porque ele é presidente do Flamengo, cara, é teu, você pode seguir, pode seguir. Agora, é, não é, é, é diferente do, do, do alerta que eu quis fazer.
0: Eu quero marcar um, um x1 aí entre os dois, cinco minutinhos de porrada, sincero. Muito bom, muito bom, concordo. Mas é, então vamos, vamos fazer uma parada assim, tipo, o setor norte? É. Palpites, palpites, bora lá.
2: Porra, vai ter segundo turno, esse filho da puta vai cair. E aí,
1: vamos começar. Vai, vai, Gabriel.
2: Começa aí. Cara, é, eu. Eu vou, eu vou tentar manter meu pé atrás. Eu infelizmente acho que o Bolsonaro não vai sofrer impeachment antes da eleição. Eu acho que esse desgraçado vai pra eleição. E. E aí, se ele for pra eleição, eu acho que vai ter segundo turno, ele e Lula mesmo. E se Deus, quiser, se Deus quiser, a gente dá um chute nesse filho da puta para ele aterrissar lá em Haia e responder por, por todos os crimes que esse desgraçado tá cometendo, desde que ele entrou na presidência.
3: É, eu vou seguir aí o meu nobre colega. Eu também acho que, infelizmente, o Bolsonaro ele não vai é, sofrer impeachment. E, e às vezes eu sou um pouco pessimista na, em algumas situações e, e creio que ele ainda tem uma força significativa Visto que essas pessoas que, que ficam sobre a penumbra e simplesmente aparecem no período da eleição. Então, eu creio na, na, na minha expectativa positiva de que vai haver o segundo turno e que Lula, consequentemente, é, sairá vencedor, mas não me, su, não me surpreenderia caso Bolsonaro seja é, reeleito. Né? Então, meu voto fica para o... Pai Lula, mas é, dentro dessa, desse panorama que eu apresentei.
4: E você, Zero? Manda isso aí. O que você acha aí desse futuro? Eu aposto fortemente que a gente vai ter o impeachment antes de novembro. Né? Eu acho que no máximo em novembro a gente vai estar se livrando desse genocida que a gente está tendo que atuar Acho que não vai ser um processo fácil o pós-ipítimo, especialmente porque eu acho que ele tem milícias armadas ele sentiu de compra de armas ele tem uma base radicalizada ele tem controle sobre as polícias, ele faz motins eu acho que a gente vai ter confusão não acho que vai ter golpe, mas acho que a gente vai ter confusão né? e acho que na eleição do ano que vem é Lula contra alguém no
2: segundo turno, só não sei quem vai ser esse alguém. Podia ser alguém civilizado né pra porra ter um debate de propostas pelo menos.
1: Cara, eu vou ser, eu vou ser extremamente vou fazer uma aposta arriscada aqui o... não vai ter impeachment por vários interesses da burguesia nacional e, o... e ano que vem eu concordo que vai ser um, um, uma eleição conturbada, vai ser um processo muito radicalizado mas o segundo turno vai ser entre Lula e Ciro Gomes.
2: Caralho, Deus te osso.
1: Porra, meu irmão, na moral, se for Lula e Ciro, meu irmão... Eu
2: vou Sonho de fato. menino.
1: Porra, talvez eu nem vote, tá ligado?
0: <risos> Vinícius tá falando que vai ser Lula ou Ciro ou Dória. Não sei se é o Dória no lugar do Lula ou no lugar do Ciro, né? Eu, o, o Chagas lançou o mito. Lançou o mito Luciano Huck, que é, esse, é um mito no, na questão de mito mesmo, que mito de ser lenda. De, de não tá. De, é. O nego ah, fala eu, que eu, vai, mas nunca vai, eu né? Ele então, acho que no é contrato difícil. com
1: a Globo. Renovou o contrato. Ele é e a Angélica. Vai não.
0: Vai lá
2: comandar os domingos da família brasileira.
0: Ó, o Eric tá falando aqui no chat que já viu gente que se diz de esquerda cogitando a votar no Dória mesmo com Lula candidato.
2: Não, aí é foda, hein? É, realmente, eu se diz de esquerda só, né? Aí, só uma, só uma, uma, uma noticiazinha agora à noite que saiu da CNN. Planalto consulta Arthur Lira e decide manter Ricardo Barros na liderança do governo. A avaliação é de que uma demissão agora seria um atestado de que houve irregularidade na aquisição da vacina Covaxin. O Centrão manda, Bolsonaro obedece. É, é, é. O Arthur
4: Lira não é qualquer um do Centrão, né? É uma situação muito delicada para o Bolsonaro sobre Arthur Lira, não. O Ricardo Barros não é qualquer um do Centrão, né? É muito é, é, é. a situação do, do Bolsonaro. Se deixar o cara, continua sangrando. Se tirar, assume que teve alguma coisa errada.
2: Pois é, foi. Ah, foi que foi? Foi o que o cara falou que o Bolsonaro falou, né? Tipo, ó, oh, se mexer vai dar merda tudo aí Aí, pô, vai dar merda. Mexeram,
0: né? Galera, então é isso. Vamos caminhando pro final aqui. Eu tenho que partir. Então, agradeço a todo mundo que esteve aqui na Twitch com a gente. O Snake, que seguiu a gente aqui também. Eric, que tava participando aqui no chat. Vinícius, Matheus, Chaga e geral que interagiu com a gente. Victoria, que, de... que seguiu também. O amigo aí que deu, deu sub, de Insulina... Tu não mandou teu nome, né? Como é que eu vou saber quem é de Insulina? Pra botar na, na lista do, do churrasco. Mas enfim, obrigado a geral que compareceu aí. Segue a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. Tô falando rápido igual o Zero agora. Mas vocês já sabem isso tudo. E continua acompanhando a gente aqui, porque a gente produz conteúdos e a gente vai continuar fazendo... Fazendo... Ah, de Insulina o Fábio! Agora eu entendi! É verdade! Agora faz todo sentido. Mas enfim... Segue a gente aí, porque a gente vai continuar... É, produzindo conteúdo neste canal... Então... Agora os nossos amigos aí vão, vão caminhar para o final... Se eles têm mais alguma coisa para falar... Fica à vontade, Genásio... encerra esse programa com qualidade... Por favor, que eu estou indo embora... Eu estou confiando em você, hein...
1: Vamos lá, gente... Já para as considerações finais... É, agradecer a todo mundo aqui... Que nos ouviu aí... Se você concorda, é maneiro... Se você não concorda, vai tomar no cu... Padrão bem setor norte... Da podcast... <risos> Aqui a gente não tem papas na língua, não. E dá salve final aí, suas indicações. Vamos lá. o, Vamos começar com... Vamos ao Gabriel de novo. Tá tudo na ordem alfabética?
3: Não, eu nem ah, começou cara. com o aniversário é. velho. Fuleiragem isso aí, velho. <risos> <risos> ah. Tá por fora, é velho, sabe? Tá por fora, velho.
2: É verdade, é verdade. Meio vai, lá,
3: vai lá, Gabriel. Vai lá, Gabriel. Tô, tô zoando.
2: Porra, pior, pior que se botar tubo de pra, pra começar agora, fica até um negócio meio constrangedor, né, cara? Trouxe meio feio. <risos> Caralho. O... Cara, assim, não tem muita coisa. O... É, é, é pra, é pra, vamos imitar o pós-jogo? De consideração final, vou sugerir aqui pra galera, vou dar duas dicas culturais pro pessoal, o pessoal já deve conhecer. O, dois podcasts que falam também de política... Não tão bem quanto, a, quanto nós aqui... Não tem o mesmo conteúdo que nós... Não tem o mesmo nível de embasamento... E de profundidade... É, mas servem para você se manter levemente informado... É o Foro de Teresina... E o, e o Medo e Delírio em Brasília... É, recomendo para a galera... Porra, se informar... Ficar puta... Dar umas risadas... E, e de considerações finais... É, é isso... É, vamos rezar aí pra acontecer um milagre, que nem o pessoal falou, e eu, ver se tiram logo o Bolsonaro do caminho antes da eleição, porque se esse filho da puta chegar na eleição de 2022, porra, vai ser sujo, vai dar dor de cabeça, nossa senhora, vai, vai demorar a passar, vai demorar. É isso aí, galera, boa noite.
1: Forte. Fala que o Terezinha é um podcast foda, recomendo também. Lucas, suas considerações finais, dicas culturais?
3: É, agradecer né, por, por esse debate tão construtivo aqui. É, posso considerar também como um presente de aniversário. E minha dica cultural, já que estamos falando de movimento fascista, onda fascista, Bolsonaro, é o filme A Onda. Creio que alguns de vocês já tenham assistido, um filme muito bom, que fala como... É, se constrói um, um movimento nacionalista né? um, uma, uma questão identitária de, de simbologias fazendo uma analogia também à Alemanha nazista, um filme muito bom, recomendo, tem duas versões uma da década de 80 e uma mais recente já passei para os meus alunos, e um outro filme também é uma produção nacional, é o um filme é, sobre a guerra de Canudos que nós temos o saudoso José José Wilker, como é, no papel de Antônio Conselheiro. São, são duas obras que vão é, engrandecer muito culturalmente aqueles que, que porventura, vierem a assistir. E, no mais, é, quinta-feira temos pós-jogo pós -jogo, e estaremos aqui novamente para esse debate sadio. Tamo junto. Forte abraço.
1: Valeu, Lucas. Palavras muito sábias, como sempre. Zero, suas considerações finais... Lembrando que você sempre é muito bem-vindo aqui para participar do nosso podcast, como todos, todos vocês quiserem contribuir com o
4: nosso podcast. Deixa suas dicas culturais, consideração final. Você ser bem breve nas considerações finais, né? Eu acho que é, é falar aquelas, aquelas palavras que vão mobilizar as pessoas para as ruas, né, no próximo sábado, né? Vacina no braço, comida no prato, fora Bolsonaro, impeachment já e cadeia para o genocida, né? Eu acho que é por aí que a gente deveria ter que encerrar aqui, né? Com essa mensagem firme. E dica cultural também entrando já na, nessa questão do... Como chegamos até aqui, eu queria fazer duas recomendações também. Eu queria recomendar o documentário Democracia em Vertigem. a gente ver um pouquinho como a gente chegou até onde a gente chegou, né? E recomendar também a galera que tá vendo aí o entretenimento do povo brasileiro. Que é a CPI da Covid, né? A cobertura do meteoro. Muito boa a cobertura. Muito boa cobertura da CPI da Covid, a gente poder acompanhar os próximos desdobramentos dessa jornada rumo ao epítimo.
1: Muito bom, gostei da, das suas palavras, só que eu tô um pouco decepcionado ainda, porque, vocês por estão falando muito de fora Bolsonaro, de vacina no braço, tá muito pouco. Tem que ser guilhotina, morte genocida, facada... Agora mais cinco, seis facadas, ver se mata essa porra logo.
4: Facada não, né? A gente um nível do Sniper, né? não deu certo.
1: Não, ó, não falei, mas Gente, é, se, se algum da Polícia Federal tiver aí, eu não falei qual presidente. Eu falei um presidente qualquer. <risos> pra deixar claro aí. E é isso realmente, falar que nas minhas considerações finais é que mandar um salve pra toda a galera LGBTQIA no, nesse Brasil. Que hoje é o dia do, dia do orgulho LGBTQIA. É, mobilizar essa galera pra domingo, pra sábado no caso. Ir pra manifestação é o momento de ocupar a rua, tirar esse filha da puta desse presidente. E, e des, descarregar todo o ódio que a gente tem no coração contra esse filha da puta na, na rua no sábado. E dica cultural, porra, não tem mais dica cultural que todo mundo roubou minhas dicas. Então só vou falar do... Do Lado B do Rio, que é um podcast foda de, de jornalismo. E, e no mais é isso, quinta-feira estamos de volta aí pro pós-jogo nossas atividades normais. É isso, galera. Estão encerrando aqui, tá? Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, né?